0: Йо-йо-йо, это фронтенд юный самый жаркий подкаст о фронтенде.
1: в гостях Лена Рашкован. Лена член программного комитета подлодка Front End Crew и работает в Sales. Привет. Привет. Пока не забыл, у нас еще появился новый патрон Дмитрий Стойлик. Спасибо ему. Нам тут уже накидали комментов про любовь. Ренат плохо, видимо, нас знает. Он говорит, что мы вряд ли будем разговаривать о фаллических символах.
0: Ну Ренат, по-моему, все-таки наш постоянный слушатель и пахнет сарказмом.
1: Еще ты ему раз. Привет. Ты ему раз Ждет рекламная интеграция авиасейлс, но я думаю, что она сегодня будет. Обязательно будет.
0: Подожди, у нас же какая, какой авиасейлс у нас же вроде рекламная интеграция этих чуваков из подводки.
2: Реклама авиасейлс уместна всегда, всегда, абсолютно в любой ситуации. Авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов.
1: Расскажи, расскажи что-нибудь, Лена, про про авиасейлс.
2: Несмотря на некоторую нелюбовь, как мы видим, внешнего интернета, когда сейлс, Мы очень классные
3: Хотел, кстати, отметить, что у нас сегодня довольно легендарный день Потому что у нас сегодня, ну, почти половина участников подкаста Это, между прочим, эксперты по модалкам
1: Рома и Кто? Кто?
2: Привет! Это я Мне кажется, Рома стесняется этого факта
1: Я сплю Ты, кстати, написала уже пост про модалки или еще нет?
2: Uh, я в процессе, к сожалению, я была в аэропорту с того времени только один раз, а это единственное место, где мне больше нечем заняться, поэтому uh, я дошла до плана и до первых пары пунктов. На самом деле, модалки это ужасно сложно, это настолько объемная тема, что мне кажется, это будет мой магнум-опус, просто, понимаете, это как война и мир. Я закончу его к старости, но ну, не так уж долго осталось ждать.
0: Я предлагаю, чтобы немножко подкаст, как сказать, структуризировать. Uh, нач... Начнем сначала. Зачем ты пошла в Авиасейлс? И чем ты там занимаешься?
1: Можно еще а... спросить, почему ты ушла из Яндекса образования?
2: <гас> острые вопросы пошли. Ну, окей. <п wi-fi> Хорошо, начнем с конца. Извините. А, я ушла из Яндекса, потому что Авиасейлс классный. И потому что... Не знаю, там зарплата в долларах например, доллар uh-huh. Это же хорошо, это приятно, да. В VIA sales я ушла еще потому, что... А м- подожди, за нет, год,
0: как-то. за последний год доллар особо вообще не поменялся.
2: Какая разница? Это не важно.
0: Ну, окей. Поменяется.
2: Это, это то место, где стабильность уместна, мне кажется. Okay. Я не против. Ну, был очень классный месяц, конечно, когда э, доллар был больше 80 И, ну, как бы, как классно. у меня были очень смешанные чувства. С одной стороны, очень приятно, а с другой стороны, очень грустно. В общем, я вообще не собиралась ходить из Яндекса, просто мне написали э, рекрутеры Sales, а там на тот момент работал брат моего мужа, и он, в общем, все уши пружжал, как, как там классно, как там вообще здорово. Я подумала, ну ладно, то есть мне бы в голову наверное даже не пришло, но я решила, дай пособеседуюсь. И вот э, в процессе общения с чуваками оттуда я поняла, как, блин, там такая классная атмосфера внутри, такая свободная, и м- на фоне
0: ты по, по поводу уровня свободы, ты похоже вот на этих чуваков на пресс конференции белорусского оппозиционера, самолет которого как раз посадили. Они, а Лукашенко — клевый мужик. И атмосфера крутая у нас в тюрьме, и никто нас не бьет.
2: А, видите, здесь нигде нет никаких да, да, да. предметов у моей головы, которые способны выстрелить в меня и вообще влиять на мое мнение. Я а, не побоюсь этого слова «амбассадор» амбассадорка авиасалс абсолютно независимо что ли? Мне просто реально очень нравится там работать. Это классное место.
1: Кстати насчет феминитивов. я когда вчера писал анонс, написал, что ты член программного комитета, подумал, что если написать членка, это будет совсем странно.
2: Да, черт его знает, как он должен быть. Но ладно. Ну видимо
0: вагина, я не знаю. Давай еще раз. Почему ты ушла из Яндекса, что тебе не понравилось?
2: Блин, какие сложные вопросы ты задаешь? Ты понимаешь, что вот это потом останется в интернете, и это уже не сжечь.
0: Ну а ты а мы типа везем острый подкаст, а ты такая говоришь Ну я на самом деле не собиралась уходить, просто меня позвали, я устроилась, и там так замечательно это никому не Окей. интересно.
2: На самом деле, смотри, если человека позвать в классное место, но ему классно на уже его существующем месте, то как бы шило на мыло, верно? Значит, очевидно, что-то меня не устраивало. Меня в основном не устраивало то, что в Яндексе принято ебошить. Причем просто вообще такой вещи, как Work Life Balance, не существует, мне кажется. Я не знаю, может быть, есть какие-то очень крепкие люди психические, которые могут противостоять вот этой атмосфере, но я не могла. И у меня реально не было жизни. Вот. Мне так? нравится жить, ребят.
1: А ты сейчас в Питере же?
2: Да. Ну, а я сижу в темноте
1: переехать куда-нибудь, где потеплее, чем в Питере?
2: Знаешь, опыт последних дней в Питере показал мне, что, возможно, теплый климат — это не совсем мое. Не знаю, мне было бы интересно поработать с Пхукета. У нас офис в Таиланде на Пхукете. Даже, по-моему, два офиса. Ну, это один офис, ладно. Вот Мне было бы интересно, это был бы классный опыт, я думаю, когда-нибудь на два месяца туда сгонять, когда будет можно. Ну, сейчас mm-hmm. тоже можно, но я не хочу в карантине сидеть. Я уже насиделась тут в карантине.
1: Ну и теплый климат, наверное, лучше переносится, когда у тебя есть бассейн, например, рядышком.
2: Безусловно, и кондиционер.
3: Ну-ка, собственный. и чем ты занимаешься в авиасейлс?
2: В авиасейлс я занимаюсь пропагандой авиасейлс.
3: А ты точно программист?
2: да. Uh, у, я вас, у, лид... вас
3: у вас какой-то недостаточно диверсифицированный блокнот. Во.
2: Все будет. Мы услышали ваше мнение, и все будет. Скоро узнаете. В общем, uh, я uh, техлит фронтенда команды Explore. Uh, это команда, которая занимается тем, что подготавливает пользователя к поиску. Раньше было можно только, вот когда ты уже ведешь форму даты, направления, вот это вот все, узнать, uh, что там за цены вообще, uh, можно ли туда ехать, вот. а мы хотим это все показать пользователю еще до того, как нажмет кнопку «Найти» и помочь ему определиться с направлением и датами. Вот, это все мы.
1: Прикольно. А вы это узнаете как-то автоматически или там сидят много тайцев и собирают информацию?
2: Нет, тайцы там не сидят и не собирают. Мы... У нас есть кэш-цен, и мы вообще, в принципе, можем сказать, когда дороже, когда дешевле. Эм, у нас есть люди, которые проверяют инфу по ковидным ограничениям, и эм, то есть информация, которая на сале, сала — это авиасейл, если что, она ну, обычно проверенная. Если там есть какие-то недочеты, то можно нам сообщить о них, и у нас специальные люди посмотрят и скажут, можно ли лететь, нужен ли, нужен, нужен ли ПЦР-тест, там, вот это вот все. Эффективная штука, я... мне кажется, это наша лучшая фича.
1: Частенько замечал такой тема что там показывается одна цена ищешь а там другая цена а давайте
0: так ребят кто последний раз когда пользовался авиасейлсом или давайте так кто пользовался в этом году авиасейлсом
1: я билеты покупал
0: бы я кстати возможно тоже
2: ну так-то по россии же можно летать
0: они нет я напрямую на сайте на сайте авиакомпании купил
3: у меня с билетами же вышел смешно. Да, у многих, наверное, такая ситуация, что в двадцатом году ты какой-нибудь рейс запланировал, случился ковид, и у тебя остался какой-нибудь ваучер, и ты типа им пользуешься. Вот я в этом году воспользовался. Кстати, на ренде тех поедем в, в, в сентябре. Вот, тоже. Маленькая интеграция. А подожди,
0: Саш, а ты же из друг... ну, в другой стороне. Тебе же придется какую-то адскую... Ад... Ну, короче, тебе придется сидеть... Как это называется-то? От... Отсидеть на 14 дней, да, на карантине.
3: Я ж вакцинированный еще буду. Ну и фиг знает, что там будет. Да под... всем Повел насрать. В момент. Я слышал, что, да, у вас там же весело сейчас Типа что, несмотря на то, что ты приедешь вакцинирован Все равно тебе еще нужно сдать тест Загрузить на госуслуги Даже если у тебя на тех же госуслугах Есть сертификат о вакцинации Что очень разумно
1: Надо сделать загрузку ЦРТ тестов прямо в авиасейлс.
3: А, кстати, да, это тоже интересный вопрос, пока мы не отошли от темы. У вас связанные с ковидом, что еще есть? Ну, как вы помогаете людям в этой ситуации, кроме того, что рассказываете про ограничения? Есть ли у вас какие-то еще ковидные, антиковидные штуки? как это назвать.
2: Слушай, ну вот на нашей стороне только про ограничения инфа. Возможно, есть еще что-то на стороне поиска, но я там не сильно в теме. Мне кажется, наверняка там что-нибудь в билетах показывается. А, точно, там есть фича, что в билете, может быть, показано, что он не подходит для туристов.
0: Я помню, у меня был шикарный билет на апрель двадцатого года из Хельсинки в Данию. Да и, блядь, слетал? никак. Да, слетал шикарно просто. До сих пор летаю.
1: У
3: сборной России недавно такой билет был, ну, как ты понимаешь, они им не воспользовались.
0: Мне больше про черепах понравилось, да.
1: У нас тут есть важный вопрос. Видела ли ты Дудя?
2: Вживую? Да. Или вообще знаю Или я кто такой Дудь?
0: Я Ну, думаю, это это типа шуточка про то, что он рекламировал часто авиасейлс, и он тоже был настолько... э, Активно рекламировал авиасейлс, вот этого футболка вся в самолете, что когда он был... Ну, его пародировали на Ютубе, то ему, по-моему, даже на лбу этот самолетик нарисовали. Я думаю, мысль в этом.
2: Молодец. Ну, вообще, если что, я видела Дудя. Это не связано с авиасейлс, конечно. Но я, короче, как-то пошла после работы в магазин. А в этом магазине снимал его рекламу Дуть И в магазин было невозможно зайти. Вот, поэтому у меня немножко предвзятое отношение к «Дудью», потому что из-за него я не купила чай в тот день. Спасибо,
0: Юрий. Я думаю, можно про конференцию, да, немножко? Да, да. Я сразу... Можно я дать? Ну, давай. Зачем участвовать в программном комитете чужой конференции, если можно сделать самому?
2: Какой острый, тяжелый вопрос. Вы готовились, да? Доготовились. Нет, я я на самом деле.
0: Нет, это. Как сказать, можно задавать. Я задаю вопросы, которые мне, мне интересны. Я сам просто никогда не принимаю участие в программных комитетах вот по этой причине. Что, типа, Потому что ты что-то делаешь
2: свои конференции?
0: Нет, если что-то делать, то для себя. Ну, то есть я бы выбрал путь от Метапа к большой конференции, чем делать какую-то конференцию, посмотреть, как у них, а потом решить, нужно мне или нет. Но я уже отвечаю, видимо, за тебя на твой вопрос.
2: Да, я ты уже говорю. ответил за меня. Слушай, скажи, а ты на себя работаешь? или в какой-то компании?
0: Частично так, частично. Ну ладно, давай так, я работаю на компанию. А,
2: на самом деле мне...
0: Ну а... можно же один раз работать на компанию, А потом больше никогда деньги. не работать. Но имеется в виду, что одни тебе платят деньги, и этим ты обеспечиваешь себе возможность уже выбора ну, по жизни и, и не зависеть так сильно от денег.
1: Но организация mm-hmm. конфы и участие в программном комитете — это же разные вещи.
0: Ну да, и работа. Я, а? я понимаю, на что ты намекаешь но я до конца связь не понял. Между тем, что я работаю на работе на дядю, и он мне платит деньги, и на конфе я работаю бесплатно в программном комитете, и мне там платят чуть-чуть или не платят?
2: А, ну, мне платят в программном комитете. Мы вообще всем платим. Программному комитету и директору конференции, и спикерам. А, слушай, я... Когда мне предлагают какой-то новый опыт, если это в рамках закона, я обычно не отказываюсь, потому что мне интересно попробовать. Я не могу сказать, что я как бы прямо вот горю тем, чтобы делать конференции, и знаю, как делать конференции, и мне интересно узнать, мне интересно научиться.
1: Давайте, может, это немножко немножко введем в курс дела людей, кто не знает. Подлодка устраивает конференцию подлодка Frontend крю и там, кстати, в партнерах Авито Тех будет, и она будет проходить 12-23 июля. То есть это прям много. Сколько там, 9 дней, да, получается. Я так понимаю, что там это не просто типа докладики, а будет много всяких других активностей. Вот можешь ли ты, пожалуйста, рассказать чуть подробнее, потому что, я думаю, не все в курсе.
2: Конечно могу. Смотрите, у нас вообще довольно необычный формат. Конференция состоит, сезон конференции состоит из двух недель. И у каждой недели есть своя тема. То есть каждый будний день на неделе есть две сессии, где мы вот какую-то Эту тему раскрываем с помощью разных активностей. Это могут быть доклады, это могут быть какие-то круглые столы, это могут быть батлы, э, все на свете. Вот в этот раз у нас даже есть, например, клуб английского языка <laughs> тоже вполне себе активность. Внезапно, да? Вот, если вы хотели поговорить на английском о фронтенде с человеком, который не понимает по фронтенде, то у вас будет такая возможность. Плюс э, у нас есть слаг для общения. И это такая, скорее даже... Вот это не то, чтобы ты приходишь на конфу, слушаешь доклады и уходишь. Это именно такой нетворкинг, это общение постоянное со спикерами, с другими посетителями конфы. Мне кажется, это очень классно.
1: А что по докладом? Что будет интересненького?
2: Ну, например например. В этом сезоне у нас две темы. Первая тема — архитектура. На эту неделю к нам придет Дима, автор эффектора, рассказать, как стейт-менеджмент влияет на архитектуру, если я ничего не перепутала. Я надеюсь, что я ничего не перепутала. Вот. Будут классные ребята, в общем. И Антон Шуалов будет, знаете, в Твиттере. Тысячеликий, герой фронтенда, вот это все.
0: Я его просто, вот честно, ненавижу, потому что он был у нас под. Знаете, он короче пришел с микрофоном, который у него был вот так гарнитура, и он ага. вот Не-не-не. так все время там разговаривал.
1: Там с соединением он... были проблемы. Какие-то, и с соединением типа... были
0: проблемы. Он... Я когда сводил подкаст, я просто рыдал. У кровавые слезы шли. Я... А потом у тех, кто это слушал, еще шли слезы. Это просто ужасно было. Вот одну а, к человеку нет претензий. Точнее, у меня нет. Довольно активный человек в комьюнити, там разные мнения. Но он любит набрать.
1: Да, он классный, да. Просто типа немного смущает, вот мы когда смотрели ваш сайтик, что нет ну нет как бы какой-то программы я так понимаю. Ну, то есть не очень понятно просто, почему люди, ну, людей же это завлекает прям программа. А, а еще эти
0: лендинги шикарные, когда, я так понимаю, что на каждую конференцию как бы структура лендинга одна и та же, и отзывы одни и те же, и отзывы как типа, а, я сходила на эту конференцию, и мой уровень фронтента вырос. Типа того. Или я там советую своим всем друзьям ходить на эту конференцию, очень много полезных знаний. Ну, вот типа такого очень стерильные там отзывы. Поэтому это как бы если ты сейчас с этим совсем не знаком, это все вызывает подозрения, я считаю.
2: А, ну, у нас был до этого всего один сезон, это был второй. Мне кажется, логично, что отзывов пока немного. Я надеюсь, что э, ребята, которые были в первом сезоне, нам их пришлют. Я в первом сезоне, кстати, делала доклад. Вот, и мне очень понравилось. Про TypeScript. Такая внезапная для меня тема, потому что я очень... Я человек, приближенный к интерфейсам скорее, чем а, к таким штукам. Но TypeScript я нежно люблю. Он изменил мою жизнь. Я надеюсь, он изменит вашу.
1: Вот у нас тут ты, ему раз сп... Ой, спрашивает, зачем нужен эффектор, когда есть миллион других стейт-менеджеров?
2: А зачем нужен миллион других стейт-менеджеров, когда есть эффектор?
1: Не-не-не, неправильно это нужен, говорить, приходи
0: на доклад этого чувака, и ты все узнаешь.
2: Приходи на доклад этого чувака, и ты все узнаешь. Давай ты вообще, давай ты будешь не подсказывать. Я первый раз на подкасте, и я очень стесняюсь. Ну, в общем, вот.
3: Ну вот, предположим, что параллельно с вами идет какой-то метап, который бесплатный, в котором тоже есть чатик, в котором тоже, в принципе, есть нетворкинг, тем не менее, но ну, вроде это достаточно стандартная тема для всех конференций. Расскажи емко и кратко. Почему лучше приходить на подлодка FrontEnd Crew?
2: Смотри, на метапчике обычно что? Перед докладом, и все. У нас две недели, ребят, две недели. Люди готовились, люди готовятся, понимаете? Люди вам расскажут все, что вы хотели знать про архитектуру, про то, как делать интерфейсы нормальные. Кстати, да, вторая неделя у нас про интерфейсы, потому что почему-то, почему-то очень мало людей, казалось бы, с большим опытом, интерфейсы делают очень плохо. Не знаю, вы замечали, нет? Эту странную закономерность.
0: Это странная типа... закономерность, что все мудаки, кроме меня, да? Что я такой пишу всегда интерфейсы клево, а как не зайду в чужой проект, так говнище полное.
2: Нет, это не так. Ну, как бы это, конечно, так, потому что все мы люди. Дело не в этом. Ну, типа, я вообще пыталась всё понять, как так получается. Ты идешь опять в какой-нибудь условный Яндекс, да? Ты там, в общем, дрочишь эти алгоритмы несчастные, ты проходишь пять собеседований, ты такой весь, короче, такой молодец. Приходишь, и потом ты не пользуешься вот этим знанием, ты, блин, ты алгоритмы пишешь как-то тоже... Не очень, например. Или верстаешь кнопки на дивах. Как так получается, ребят? Я не понимаю. Объясните мне.
1: Мы не верстаем
0: кнопки на дивах. Сейчас уже половина программистов не помнит, что такое теги. Они как бы думают, что в HTML компоненты уже Ой.
2: Приходите к нам, ребят.
1: Не, ну звучит вообще на самом деле интересно, но билетиков у нас нет, так что не сможем мы посмотреть, насколько это правда.
2: Но у вас же есть промокод. Промокод frontend юность. Ну, как бы не юность, а умность. Суть этого не меняется. Это на скидку. Мы, в принципе, и так не очень дорогие, я бы сказала. Большие такие конфы стоят 600 баксов, мы стоим 60. Но скидка вещь приятная, да. Mm-hmm. В общем, в принципе, наша цель сделать конфу такую, к которой могут прийти не только люди, за которых компания заплатила, понимаете? Ну, не знаю, вот тот же HolyJS, он, мне кажется, не сильно доступен для обычного человека
0: бесплатно предоставляет свои предыдущие доклады, а ваши я что-то не смог бесплатно посмотреть. У нас
2: есть некоторые бесплатные сессии, мы их выкладываем в Твиттере. Ну да, действительно, плейлист по итогам прошлого сезона продается за небольшую денежку.
0: Просто меня почему я запомнил это? Потому что там была какая-то переписка по поводу как раз качества докладов или докладов, или что было. Кто-то вот из вашего программного комитета ну или близких конференций ответил, что да, ты посмотри, вот ссылка на доклады. Я захожу, а там, типа, заплати денег. И вот этот, типа, посыл, что посмотри, меня немножко, ну, запомнился мне.
2: Неловко вышло, сорян.
0: Там в комментариях
3: я Тимур написал, мне проще выделить два дня на конфу, чем две недели до и после работы что-то смотреть.
2: Ну, да, мнение имеет право на жизнь, безусловно. Не обязательно принимать в этом живое участие, хотя мне кажется, это самое классное. Можно посмотреть после в любое удобное время, записи доступны всегда.
3: Но вы, кстати, как-то же все равно, наверное, пытались так или иначе себя перпендикулярно к другим конференциям и тампам позиционировать? Ну, в смысле, что вы пытались найти какой-то новый формат. Были у вас какие-то, может быть, сумасшедшие идеи брендштормовые, которые вы так отвергли на процессе и поняли, что, типа, пока не время или нет? То есть вообще, в принципе, наверное, про какие-то другие форматы вы думали, кроме непосредственно докладов. Есть еще же боффы, может, еще кто-то из ребят вспомнить, какие еще есть нестандартные нетворк-активности, а в онлайн так они вообще, по тяжелее
2: заходит. У нас есть бар по пятницам вечером, где можно неформально пообщаться. Касаемо формата, мне кажется, то, что есть тема недели, которая прямо всю неделю активно раскрывается, это уже достаточно необычная штука в нашем российском сообществе. У меня у самой есть э, некоторые опасения, что темы, они рано или поздно закончатся, да? Вот, и что дальше?
0: Ну ничего там есть у нас докладчики, которые с одними темами там по по 6 лет ездят, плюс-минус переливают из пустого в порожнее. Ну ладно, не 6, обычно раз в два года меняют. Поэтому нормально все. Во-первых, во-первых, можно у вас вот вы года, например, 2-3 темы будете делать, и они у вас закончатся. И вы можете начать опять по кругу, потому что те уже и актуализировались, и забылись. Поэтому, ну, смысле, уже обновились. Фронтан же быстро обновляется, поэтому, мне кажется, нечего бояться.
3: Я осознал, что вы еще на Adress Underhood в таком формате, получается, похоже, Типа, приходит фитр чувак на неделю заводит свою тему. Там же внутри этого всех тредов, которые он заводит, еще и нетворк. Но отличается только тем, что один человек его видит. Mm-hmm.
2: Да, все так.
0: И еще у вас же конференция, ну, она же больше для кого? Для джинов или для всех подряд? Ну, для разработчиков разного уровня?
2: Мне кажется, скорее для медлов.
0: Это тогда сложный формат получается. Но в смысле,
3: медлы — это что-то, по-моему, самое сложное. Очерчиваемые границы есть у этого понятия, потому что джуны, понятно, э, сеньоры, ну, тоже, конечно, у всех по-разному, но тем не менее понятно, типа профессионал уровень, там, начинающий уровень, а тут что-то такое, как бы, и не направо, и не налево, мне кажется, Но мне не вот не...
0: понравилось, у нас, по- по- может, быть даже были, Team Lead рассказывал про уровни как постановки задач в зависимости от как раз уровня разработчика, то есть, например, Junior, это разработчику ставится э, декларативная задача, то есть э, конкретно, что где взять, что как сделать, там та, какие-то символы, грубо говоря, вход на такой-то строке написать, все пошел, сделал. С каждым уровнем получ, получается вот эта подробность, она убирается. То есть условно там для медла, или когда уже джун прошел испыталку, у него уже убирается там, какие символы на какой строке написать, просто типа чувак посмотри там туда туда когда уже чуть растет то ну короче уже сеньор это чувак которому достаточно сказать у нас такая проблема разберись и я думаю что примерно если вот так очерчивать то в компании можно а, понять ну именно в компании какой-то уровень то есть но ну, для конференции да наверное сложно все равно понять что такое Мидл. Наверное, это человек, который а, может а, уже сам подумать и что-то сделать без чужой указки, но еще не такой крутой, чтобы в одно жало все делать.
2: А, ну, смотри, мне кажется, здесь можно, да, как-то аналогично попробовать описать, что а, для а, джуниров, наверное, стоит все ржовывать прямо. А, вот, а для синеров нужна жесть. Вот, у нас местами ржовы, а местами жесть, но в среднем получается среднее.
1: Вот у меня есть такой вопросик насчет как раз кнопок. На этом сайте как раз кнопки сделаны ссылками. Мне кажется, нужно... Ой, вот это
2: позорились, опозорились. Вот это позорище. Хорошо. Сейчас я посмотрю.
1: Надо срочно переделать.
2: Представляете себе? Купить билет. Купить билет. Видите зеленая кнопочка? Это ТД.
0: Я бы сказал, что это круто, это прямо, ну типа я такого никогда не видел. Вы инновационная конференция. Это
2: эпатаж, да. Короче, все, я все поняла, сделаем по красоте.
0: Посылка это женщина, внутри, конечно не которая... дело. Вообще мое мнение, ну типа что можно ничего не менять. Ну блин, это хуйня полная. Типа сделали, как сделали, работает, выглядит красиво, что докапываться. Я бы лучше бы с отзывами поработал и с, чтобы, как сказать, ну короче это не, не самое главное. Конечно, есть у нас там вот апологеты доступности. Я согласен, что есть люди, которым это нужно, но не стоит лишний раз упороться. Today, today, today,
2: так вышло, что апологет доступности я, поэтому я на эту тему душню, и я ну, подушню. Окей,
0: окей а у вас а, ожидаются слабовидящие разработчики? Или Слушай, с таким или...
2: лендингом маловероятно, правда?
0: Ну или наоборот.
1: У нас есть еще вопросик от разу. Это немного уже про другое. Всегда было интересно узнать, как работает клиентская фильтрация и сортировки вариантов авиабилетов в авиасейлс. Много ли там оптимизаций, если ты в курсе за это. Я так понимаю, там просто довольно быстро это, видимо, работает, поэтому такой вопрос.
2: Там еще и движок переписали, чтобы стало быстрее. В будущем станет еще быстрее, но это все, что я знаю. Я не видела кишки конкретно вот этого места. Поэтому не могу сказать. Думаю, что много. Быстро
1: же. Ну да. Мне кажется, надо еще это кого-нибудь нам потом подсунуть у из Aviasales, кто именно за поиск отвечает. Мне кажется, там есть о чем поболтать. Ну, в смысле, при, прикольная такая довольно крупная штука. А что, может, мы обсудим что-нибудь прикольное про модалки? Не хочешь?
0: Просто, честно, у нас вот раньше формат подкаста был какой. Мы базарили когда угодно, о чем угодно, и особо не задумывались о структуре. А сейчас у нас утренние выпуски, и мы всегда заканчиваем в 11. Поэтому, если есть какие-то жареные темы, их нужно обязательно обсудить потом э, все, все остальное.
1: Поэтому... А что там что обсуждать корпоративную культуру? Мне кажется, довольно многие так понимают, какая она там в авиасейлс. Не, ну если нет. Ну,
0: ну я не знаю, на, на самом деле, как тебе вообще, Лена, хочется про это поговорить? Или, да, ну, нах...
2: а, я не против, да. но мне вообще было интересно, как со стороны это все выглядит, потому что э, ну вот я когда нам нужно было народ набирать в команду, я активно хантела людей и вот выложила такой свой блокнотик с хуями и такая вот мы хотим дарить людям блокноты, они не знают, как-то короче я почувствовала отторжение и осуждение, я бы сказала некоторых людей и мне стало интересно, господи, а что такого в хуях, во-первых, и почему мы так воспринимаемся со стороны негативно? Э, я задала этот вопрос Титере еще раз, и пришел, например, Вадим Макиев и он сделал такую интересную логическую цепочку на блокноте хуи. У нас есть хуи на блокноте, значит, мы будем обкладывать хуями клиентов.
0: Uh-huh. А мне кажется, uh-huh. вот тут уже какой-то переход странный, да? Вот, да, мне, деполь... мне тоже
2: кажется, что это странный переход, но окей, я допускаю, что есть у нас такая толерантность хуя. хуям, но хоть, нет, на самом деле нет, я не допускаю, я не могу себе такого представить вообще. Если человек, блин, если <laughs> если его смешит вот эта штука, это еще ничего не значит. Это не значит, что мы ходим и людей э, матом обкладываем направо и налево. А, вот. И потом там еще был такой интересный тейк, что мы находимся в пузыре, а, и когда мы пытаемся, опять же, хуй поместить на презентацию, какой для каких-то внешних слушателей, на нас люди обижаются. Я думаю, да, что тут есть вопрос уместности, и, наверное, хуй не стоит пихать направо и налево, извините, опять за этот пан, вот. Блин, ну как так-то? Почему? Ну,
0: вообще, мне кажется, это наоборот довольно прикольно, когда я замечал, что разные коллективы — это разные люди. У них разные ценности и взгляды, и конкретный коллектив, он э, формирует вот свою какую-то атмосферу. Я уже не раз говорил, что у меня там э, реально на каждой работе чуваки упорывались по-разному. То есть был, был какой-то гипер, там, спортивный коллектив, где я приходил обедать, и все жрали гречку с курицей. Был э, какой-то... Ну, ща, сейчас мне уже сложно сказать какой у нас а, сейчас коллектив. Ну, был типа Алка-коллектив, где мы прям все там ходили в рымочную после каждой работы, ну, каждый день. И тут тоже такая движуха. но ну, вы любите хуи. что тут поделать? Ну, как бы я считаю, что глупо вас за это осуждать. Тем, что мы все разные, мы как раз и формируем этот замечательный мир. Если все были бы однообразные, было бы скучно. вот. Может быть, вам попробую сделать оффер Макееву?
2: Мне кажется, вот в тот момент, когда, не знаю, мы начнем на собеседовании спрашивать, типа, а ты хуи любишь? Или ты там, не знаю, ты материшься? Если человек скажет нет, мы такие, ну иди нахуй, вот тогда нас надо осуждать. Про
3: два стула спрашивайте на собеседовании.
2: Нет, не спрашиваем, Саша.
0: Да мне кажется, это наоборот, даже прикольно, Но ну, что у вас есть какие-то такие ярко выраженные штуки в атмосфере, которые сразу показывают, вообще подходит человеку это место или нет. Это как зачастую люди, когда устраиваются куда-то, им говорят, у нас там дружный коллектив, всех поддерживаем, в любые точки печеньки зрения но Но я не про это, печеньки реально везде практически. Я про то, что строят Главное, что а, красивый мир, и в итоге ты приходишь, и твои ожидания могут не оправдываться, потому что мир очень... Ну, многие чары вообще любят как бы поддакивать на твои вопросы. А тут сразу, не любишь э, такие тетрадки, ну, можешь не приходить. А у вас же и SEO, или как его там зовут? я имею в виду не знаю должность, но в общем один из главных чуваков по авиаселс вел или ведет, я сейчас уже не знаю, довольно токсичный твиттер, поэтому я думаю для таких людей как опять же Вадим или вот людей, которые <смех> уважают женщин, туда вы не стали устраиваться.
2: Так, чуваки вы не уважаете женщин, вы думаете я не уважаю женщин? <смех> <смех> ну, я,
0: ну, на, насколько я помню, у него довольно токсичные твиты были, и я думаю там были проблемы с этим.
1: Ну было, просто, О, это, а, просто а. это было года 3-4 назад. Короче, я думаю, что хуй это просто фильтрация отдушнил это все.
2: Но ведь хуй создает пузырь, понимаешь? Мы такие mm-hmm. все берем к себе себе подобных и сидим в своем пузыре.
1: Ну чего там плохого, мне кажется, все компании Я тоже не вижу ничего пузырь. плохого.
2: Пузыри это классно. Не знаю, вот даже вот мой территорий это пузырь.
1: Как
0: российская экономика.
2: Не настолько. В том плане, что э, зачем тратить время на общение с человеком, с которым ваши ценности не совпадают? Я не уверена, что я там хочу всех убеждать, что там еще что-то делать, все тратить на это время, я, в общем, хочу как фан.
3: Пусть это будет единственное, что я скажу за весь подкаст, но я нашел твиттер, и, видимо, имелся в виду Макс Крайнов, и тут буквально второй твиттер уже то, о чем говорил примерно Алексей, я не буду его воспроизводить, чтобы потом не сказали, что это позиция фронт юности, поэтому я вслух зачитывать ее не буду, но твиттер,
0: правда, токсичненький. Там... Я пошла а...
2: смотреть, я поняла, мне стало интересно. Блин, как вы так быстро нашли? Я не могу найти. А, нашла.
0: У нас просто Рома как раз э, сталкер, поэтому нам чуть попроще.
2: Оу. Oh. Блин, ну вот офигенный твит. Если день рождения вашего ребенка не начинается с похорон мертвого голубя, не приглашайте мою дочь на него. Мне кажется, потрясающе.
3: Так как ты относишься к Нюцам в твиттере?
2: Пусть будут. Л- Я разрешаю.
3: Хорошо не удаляйте. А, Упарывайтесь, ли вы по лайтхаусу и по новым метрикам, которые бы в И хотел спросить еще, ты говорила, что вы занимаетесь по сути оптимизацией интерфейса, который типа показывается пользователю до поиска. Фактически это одна страница. Нет какого-то такого ощущения, что типа как бы тебя одна страница, на которой ты работаешь, ограничивает. Ну что типа ты как бы занимаешься чем-то каким-то одним конкретным местом, а не там. Или, или я не прав.
2: Так, тут было несколько вопросов, да. и я забыла первый. И а, это многое вам у, говорит у, о у, том, что сейчас 9 утра.
0: А
3: Еще и жарко к тому же. Упарываетесь ли вы по лайтхаусу, по VTOL с метриком, может быть, мало ли. Ты больше по компонентам, не по прям...
2: Я продуктовый разработчик, но у нас есть командовая платформа, которая упарывается по метрикам, у нас там есть красивые дашборды. Как бы наша задача просто ничего не похерить в этом плане. Вот. Их задача сделать лучше. что касается того, ограничивает ли меня одна страница, во-первых, эта страница главная, как бы уже должно быть приятно, да, пускай страница будет, допустим, одна, но это главное, и уже как бы кажется, что ты такой молодец на коне. Эта страница, она на самом деле, она меняется в зависимости от того, что введено в форму. Кстати, сейчас, наверное, не всем это видно, и не всем понятно, о чем я говорю, потому что у нас это сейчас АБ, и оно раскатано только на 50%, в общем, кому-то повезет, кому-то не очень, в случае скажу, но, короче, когда э, меняется форма, меняется содержимое под ней таким контекстным образом. Э, Вот, человек вводит направление, мы хотим показать ему все, что ему может быть интересно по этому направлению. Мы хотим показать ему график цен, мы хотим показать ему самые классные билеты по разным критериям, самый дешевый, самый там дешевый, прямой, удобный, чтобы как бы покрыть все кейсы. Показываем ему даже погоду э, и сколько ожидается туристов в каком месяце по этому направлению. Вот, такие штуки там очень много всего интересного например у нас сейчас в работе такая классная штука которая называется куда можно там можно будет прямо на карте посмотреть открыта закрыта страна цены вот это все очень наглядно
1: этого не хватает прям кстати еще у был прикольный блог, где как раз-таки в том числе писали про ну, вот, обновления всякие по ковиду. Но он вроде как не сильно обновляется. То есть я там, вот когда искал, там была уже такая не, не самая вроде новая инфа. Вот, но это, мне кажется, тоже довольно такая полезная штука, потому что хрен знает, где типа искать всю эту инфу. Там на каких-то государственных сайтах это довольно все печально и. Ну, короче, вот это была вообще суперполезная тема. Я Ну, так радовалась, когда
2: мы эту штуку сделали, потому что я этим сама пользуюсь, понимаете? Это, блин, вообще офигенно делать продукт, которым ты пользуешься. И я, когда покупала билеты, якобы, я, опять же, смотрела на графичек, который сделала я. Вот, это, блин, это очень мотивирует.
1: Вот самое еще прикольное, мне кажется, когда ты, ну, когда, по сути, наверное, вся компания пользуется своим же сервисом. Такой докфудинг, который тут даже не по принуждению какому-то, а реально все пользуются.
2: Ну да, мы реально хотим сделать хорошо, потому что нам же будет классно от этого.
0: Кстати, у меня в компании будет то же самое, но я не могу это рассказать. Все.
2: То же самое? Очень размыто, но окей. Я
0: имею в виду, что будем делать то, что мне очень нужно, но что я не могу не рассказать. Ну, порадуемся за тебя. Микрозаймы, да.
1: Макрозаймы.
0: макрозаймы.
1: Кредиты на миллионы рублей. Я
0: я же же фронтендер, да, мне нужны макрозаймы. Чтобы можно было, типа, ну, указать свой адрес, и сразу уже привезли сумку с деньгами, чтобы можно было сразу наликом. Макрозаймы наликом. Мне кажется, еще, как сказать, закрытая ниша.
1: У нас там накидывают вопросики, но я думаю, что ты про них не ответишь. Это вот опять же, наверное, к людям, которые занимаются именно поиском, что там приходят ответ с бэкенда по 10 20 мегабайта на фронте уже фильтруется но вот зато какой быстрый фронт энд видали
3: у меня есть ну, не такой, наверное, тупой вопрос, как меня, <laughs> периодически до этого формировались. А я правильно понимаю, что вы от RxJS переходите в эффектор или нет? Или у, mm-hmm. у вас какая-то, или я перепутал, вас и те, и те технологии сейчас параллельно развиваются и живут?
2: У нас был RxJS, да, я уже даже успела его познать с нуля, и, блин, это офигенная штука на самом деле. Ну да, мы сейчас с него съехали на эффектор просто потому что те сущности, в которых RxJS использовался, они стали не нужны потому что есть эффектор. И это, блин, по сути, то же самое, только круче.
0: Эффектор — это же state management, правильно?
2: Да, я скорее про то, что он реактивный.
0: А RxJS — это типа делать хуё-моё там запросики реактивные и... Короче, был Как сказать, новая абстракция для работы с асинхронными событиями? Типа того. Ну да, это Короче, вот был. Библиотека это для уточнение. работы с асинхронными событиями. И...
3: Правильно? У меня следующее было уточнение. Типа у вас был предакс... Observable или еще что-то прочее, с чем вы дружили RxJS?
2: Нет, у нас был только RxJS. Вот. И, блин, там вообще была изначально такая история, что э, у нас была шина событий. У нас, короче, есть э, два фронтенда, и нам надо, чтобы они общались между собой. И в одном фронтенде есть еще э, маленькие виджеты, и им тоже надо общаться между собой. И, короче, у нас для этого была шина... (коспаливание) И мы сначала написали такую, ну, обычную такую самописную шину в лоб, типа просто обзор В какой-то момент э, стало, например, понятно, что э, непонятно, какой из двух фронтендов на клиенте займется раньше. Вот. И события могли идти, и их некому было услышать. И, короче, обычный event bus тут уже не подходит. Тут уже нужна какая-то штука, которая внутри себя накапливает вот, вот эти вот события. И как бы и неважно, когда кто-то захочет их послушать, они там будут. И об этом узнают. И, короче, XGS со своими стримами или что там, короче, behavioral subject, вот это вот все, он здесь отлично подошел. Ну и как-то просто сейчас он стал не нужен. Хороший вопрос. Короче, здесь бы вам не помешал э, гость из нашей веб-платформы. Я просто, как человек э, продуктовый, я, опять же, просто знаю, что все, блин, все время меняется у нас, понимаете? У нас э, постоянно устаканивается вот это вот наш, э, наш новый фронтенд, э, где, блин, я уже столько технологий выучила <laughs> просто с этого года. Это ужасно. Я задолбалась ребята хватит
3: а, то есть ты больше такой продукт менеджер то есть ты несколько дальше от инженеринга или нет или нет я
2: близко к инженерингу я просто я делаю именно продуктовые задачи ага. я не делаю архитектуру всей нашей веб-платформы ага. я ага. ей пользуюсь вот
3: ага. понятно и Блин, ладно, раз уж мы тут тоже упомянули эту тему, как у вас структура команд? Мы общались, я помню, с Игорем у нас есть подкаст, я не помню, насколько мы сильно затрагивали эту тему, но интересно, как у вас может быть устроены команды в AviasS, то есть ты сейчас работаешь, например, под конкретным продуктом, сколько у тебя там непосредственных коллег, как взаимодействие между командами происходит, вот это вот все, сколько команд, такой... Короткий,
2: надеюсь. Слушай, ну смотри, вот Ариасейлс мы маленькие, и раньше мы были прямо очень маленькие. И, короче, не было даже смысла выделять команды под продукт, потому что был был условно какой-нибудь пул фронтендеров, да, ты в них закидываешь задачку, и как-то из них, короче, как-то она выходит откуда-нибудь. Вот, сейчас мы уже подросли, у нас выделяются какие-то части продукта, вот, кто-то отвечает за поиск, кто-то отвечает за эксплор, это мы, кто-то за монетизацию, и там уже команды стали продуктовые, то есть есть продукт-менеджер, есть uh, свои аналитики, есть свои дизайнеры, свои бэкендеры, свои мобильные разработчики, uh, вот свои фронтендеры. У нас одна из самых больших команд, мне кажется, больше нас только поиск, а только фронтендеров 4 человека.
3: А у вас нескромный вопрос, у вас как-то также примерно как в Яндексе поиск считается такой самой, как это... Священной коровой? Ну да, священной коровой, наверное. И одновременно при этом самой сложной инженерной задачей для всей компании, как бы все остальные команды, они так или иначе являются таким... Дополнением, что ли, к этой основной вещи. У вас примерно так же получается фактически. Ну, не в в ущерб, конечно же, важности другим командам, но так или иначе, бизнес-модель
2: строится примерно так. Мне кажется, изначально так было точно, потому что, в принципе, все, чем было via это был поиск. Типа, ты заходишь на главную у тебя там гигантская форма на всю страницу, да, то есть фактически это просто API. И ты такой жмакаешь найти, и вот как бы поиск, они, конечно, были самые важные ребята, да, они, наверное, все еще самые важные ребята. Ну, то есть без поиска мы хуйня из-под коня.
3: Вы как-то контролируете внутреннюю миграцию? Нет ли у вас какого-то, знаешь, там автоматического напряжения, что некоторые люди хотят в поиск? Нет такого?
2: А, слушай, мне кажется, нет. Ну, с моей колокольни, по крайней мере, точно так. И когда мы ищем людей извне, мы даем выбрать, и совершенно не все выбирают поиск, вот. Мы как-то без особых проблем нашли двоих людей, которые пошли именно к нам, захотели именно к нам. У нас, мне кажется, более... Я не могу сказать, что более амбициозная задача, это, наверное, не то слово, но просто поиск — это уже продукт существующий, а многим интересно как бы в такой легкой атмосфере стартапа поделать что-нибудь с нуля, то, чего еще не было раньше. Поэтому везде свои пешки. Вот трешки. ты
0: говоришь work and balance а, в Яндексе. У вас а, как устроено? У вас спринты да, какие-то? Или вот как вы ставите задачи? Например, там, нужно у вас какой-нибудь баннер захуярить куда-нибудь? Вы ставите там до пятницы его надо сделать или как? Или там Слушай, в, т- в течение двух недель?
2: А, у нас в каждой команде по-своему. Все сами решают, как им удобно работать. Конкретно у нас спринты, да. Блин, зависит от приоритета. Если надо захуярить баннер прямо сейчас, значит, я пойду и сделаю это прямо сейчас.
0: Ну, я имею в виду, что, допустим, да, тебе сказали, нужно прямо сейчас. Ты начинаешь его делать. И, короче, 6 часов. А ты, например, ты в 9 работаешь до 6, ты в 6 не успеваешь. Ты что делать будешь? А надо сегодня.
2: Блин, не знаю, на самом деле. Блин, какие-то скользкие вопросы задаешь, а. Короче... Смотри, зависит от того, я же кому, у меня же тоже есть мозги, да, я могу понять приоритет, в принципе. То есть, допустим, если наебнулся рот, все горит, все в огне, понятно, что, блин, никто не расслабится, пока мы не починим. Это наша ответственность. Но я просто не считаю, что надо постоянно жить в атмосфере все горит, мы все умрем. На... То есть на полном напряжении вообще. То есть время работать прямо в максимальную силу. Это очень истощает. Это можно делать какими-то рывками, но вот почему-то именно в Яндексе, я не знаю, может, со мной что-то не так. Может быть, нет, но но я постоянно работала на пределе. И
0: блин, а давай тогда сказала... вот как раз перейдем к вопросу, может быть, это и ответ на твой вопрос, почему так устроено. Там в чатике спрашивали про грейды. То есть грейды — это в Яндексе система как раз, которая частично ведет к тому, что люди много работают, потому что типа ты, ну, Грейды так устроены, что нужно больше работать, и по уровню и качеству работы сравнивают между собой людей, и кто лучше работает, того так, типа, так по- повышают. Ну, по крайней мере, так заявлено. Ну, типа, не знаю, под капотом говорят, что может по-другому происходить, но так заявляют, и, соответственно, это как минимум провоцирует к тому, чтобы все ебашили. Соответственно, как устроено в авиасейлс. То есть я пришел, значит, медлом, Что мне сделать, чтобы быть сеньором? Я у нас с тобой one-to-one.
2: Ну что, работать надо, что, понимаешь? Надо работать, надо развиваться, надо... Блин, если бы я хотела, чтобы ты стал сеньором условно, я бы давала тебе задачи, на которых ты можешь в него вырасти. Я бы держала тебя за ручку и поддерживала тебя. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то прямо грейды, по крайней мере, мне об этом неизвестно. У меня, конечно, там в бумажках где-то написано, что я там разработчик какого-то там уровня, но это значит, ну, примерно нихуя. У нас есть... Ну, вот ты такой устраиваешься, и раз в полгода у нас есть ревью, где тебе... где собирается, типа, связь обратная, где, 60, где ты сам себя оцениваешь, твои, типа, коллеги, твои руководители дают тебе обратную связь, И если понимают, что ты стоишь дороже на рынке, если ты как-то прокачался, тебе повысят зарплату. Если, не знаю, ты сам попроще аргументируешь, тебе повысят зарплату. Если ты берешь на себя новые обязанности, тебе повысят зарплату. Ну, типа вот, как было со мной, я взяла на себя обязанности лида в команде, и, соответственно, мне повысили зарплату. Удивительно, правда?
1: Да. Как тебе работает все на роли лида?
2: Сложно.
3: Стандартный вопрос для лида. Ты код успеваешь писать или, или уже нет?
2: А, я тех лид, я успеваю писать код. Вот. А, ну, первое время было тяжело, а, потому что, а, блин, мне кажется, вообще любому разработчику, когда он становится лидом, тяжело смириться с тем, что у него больше нет столько времени на то, что он любит больше всего. Мы же все тут любим код писать, наверное, больше всего. Мы любим делать штуки. А теперь ей так это же не разные вещи. код.
0: Делать штуки и писать код.
2: Возможно, возможно, окей. Ну так сложилось, что штуки, которые я делаю, я их делаю способом написания кода.
0: Я имею в виду, писать код — это инструмент к тому, чтобы делать штуки. И, соответственно, я не люблю же как бы условно... Например, я, допустим, люблю декорировать квартиру и угу. повесил зеркало. Я получаю кайф от того, что повесил зеркало, а не от того, что молотком долбал стену, там перфоратором перелил дылки и так далее. Ну, понятно, что я имел в виду. И, соответственно, тот код я воспринимаю также, в общем-то, как Окей. перфоратор, молоток и все такое.
2: У меня другая история. Я люблю именно писать код. Мне прям... Очень сильно доставляет этот процесс. Мне нравится, что были какие-то непонятные штуки, они прошли через мою голову и стали какой-то стройной системой, и теперь можно херачить интерфейсы, и вообще люди будут радоваться. Я от этого тащусь. И когда у меня стало на это меньше времени, потому что ну, есть встречи, есть межкомандное взаимодействие, там надо какие-то процессы выстраивать, все на свете, я первое время была обескуражена, и мне казалось, что я постоянно не успеваю что-то, потому что я не успевала делать таски, просто типа, же скоростью как раньше с такой же эффективностью, как раньше но сейчас все уже в принципе устаканилось
1: мой тех лет когда-то писал код ну, в смысле, он прям ушел от этого постепенно. и теперь, Это пох... похоже, это...
0: кстати, на название для книги про лидов. Мой тех лид тоже когда-то писал код. И там, соответственно, можно вот эти проблемы раскрыть, про которые мы только что говорили. на нас
1: есть вопросик от Тимураза. Был ли у вас кофе-скрипт в Aviasales?
2: Он, к сожалению, есть все еще местами. И мы его... Ну, когда мы добираемся до вот этого кусочка кода, вместо того, чтобы... Чтобы писать кофескрипт, мы его декофеинизируем и пишем.
1: Нормально, ты нормально. Я
0: попробую повторить вопрос, который я задавал, видимо, не очень удачно получилось. А, как у вас устроено планирование в авиаселс? То есть, например, у нас интеграция в YouMoney, квартальное планирование, то есть условно нам при... раз в три месяца приезжают с какими-то задачами продуктовыми, и мы их планируем так, чтобы сделать за три месяца то, что как бы не успеваем, мы не берем вот этот квартал, плюс как какое-то время выделяем на бок ложные задачи, то есть либо что-то доделать, либо какие-то баги, которые с боя придут, чтобы доделывать. У вас как это устроено?
2: Слушай, да точно так же. Я даже не знаю, есть ли места, где устроено иначе. Но ну, в смысле... В... Э-
0: в-, типа есть комбан такой, что просто те как бы приходят к- на каждый спринт задачи, и ты их э- именно в спринт укладываешь, а не мыслишь вот тремя месяцами. Обычно три месяца — это скрам. очень небольшой промежуток. Спринт, это у, нас,
1: у нас вот такая тема, Как раз мы типа мыслим спринтами, но наши менеджеры мыслят более глобально. А мы не думаем о глобальном.
2: Мне кажется, моя задача немножко в том, чтобы перевести глобальные планы в спринтовые планы. Вот, То есть я в курсе того, как, как у нас какой у нас ролдмап. Я в курсе того, что у нас на квартал. Ну, вообще, в принципе, все в курсе, что у нас на квартал. И ну, я перевожу это в конкретные задачи.
0: Но я имею в виду, что зачастую бывает такое, вот я так понимаю, у Ромы и у, Са- у Саши, что ну, они вот в этом месяце пили там один проект. И и в следующем они могут пилить другой проект неожиданно, и это будет нормально. То есть, условно, у них заканчивается спринт, и им говорят, чуваки, а мы, типа, теперь делаем, я не знаю, поискове билетов. Они такие, ну окей, погнали. Нет, ну да, как- как-то не совсем
3: так. Точно это не супер неожиданно и не совсем уж из одной стороны в другую. Это просто может быть из той же области, что-то другое, но это тоже не, не завтра произойдет, а это как-то постепенно-постепенно просачивается и потом все понимают, ну да, время пришло, окей, делаем. что типа того.
1: Еще у нас тут Ренат почему-то очень давно интересуется, можешь ли ты настроить самого пак и вообще он что-то там про пак спрашивал, не знаю, может, я не в курсе, может, у тебя какие-то своеобразные отношения с ВПАКам?
2: У меня своеобразные отношения с ВПАКам. Я его не люблю. Я думаю, это ни для кого не секрет. Если кто-то любит ВПАК, вы странный на мой вкус. Но окей. В общем, я могу... Но я не хочу И у меня, я боюсь, это займет больше времени Чем у человека, который, наверное, любит настраивать веб И, кстати, во Frontland Crew в прошлом сезоне э, Там была неделя э, оптимизации И была офигенная сессия про то, как вообще оптимизировать размер бандла Как понять, в чем проблемы И, собственно, сделать так, чтобы эти проблемы порешать И там э, Ирина, кажется, настраивала веб-пак И, блин, я с таким интересом смотрела Потому что для меня веб-пак — это немножко, типа, как набор заклинаний. Типа, вот, здесь надо кастануть вот это, здесь вот надо вот эту волшебную строчку написать, и тогда оно там как-то сработает Вот. В этом плане я могу, но ну, я ни хрена не понимаю, что там происходит. И мне было интересно посмотреть, как настраивает человек, как понимает, понимаешь, что там происходит, и я тоже что-то поняла после этого. Веб-пак такая дрянь.
3: Где-то сейчас расстроился один большой пузырь веб А
1: я думал, вот отличное название для подкаста. У нас тут есть еще вопросик от Эмураза. Когда ты откроешь свой кофейню с панкейками?
2: Когда-нибудь, на пенсии, вероятно.
1: А сейчас просто... наверное, ну, он спрашивает,
0: потому что сейчас самое лучшее время для этого.
2: Кризис, время, возможности? Или
0: к чему? Ну, это сарказм. Ну, типа, сейчас реально, даже если бы у тебя был бизнес-план, мне кажется, лучше немножко переждать. Хотя тоже, я так понимаю, что как раз... Вот сейчас, если и Питер зак... ну, начнет подзакрывать на карантин, и будет вот как в прошлом месяце, то будут понижаться цены на аренду, и, и можно реально в долгосрок арендовать ниже, чем в обыкновенное время. Но правда и доходы тех... будут ниже.
1: Для тех, кто не знает, просто Лена мастер панкейков и делает крутые панкейки можно в Твиттере да, я посмотреть. Люблю делать
2: панкейки. Э, блин, я на самом деле тот еще мамкин-бизнесмен. Я как бы хочу когда-нибудь, чтобы у меня была кофейня, и э, я делала там панкейки чисто для души. Блин, мне даже насрать, если это будет убыточно, понимаете? Я просто люблю делать кофеечек и панкейки печь. И вот, не знаю, мне это все видится как такое небольшое помещение, там, не знаю, два квадратных, блин, метра, где есть один а кофе...
0: столик. А кофе ты как
2: делаешь? Э, в кофемашине. Ну, в смысле, не то, что ты Кнопочку нажал, оно полилось, типа, у нас там есть э, рожковая кофеварка. Ты такой его сначала мелешь, потом его вставляешь, вот, нажимаешь кнопочку, там делается эспрессо, потом молочко делаешь. Ну, короче, как в кофейнях, просто в домашних условиях. Э, Нам на карантине очень сильно не хватало хорошего кофе, и мы купили кофемашину дома.
0: Ну, у меня тоже кофемашину, но я на самом деле больше люблю гейзерную и Ну, и турку но это немножко долго и даже не долго а грязнее получается а и следить нужно вот в чем разница то есть ты можешь кофемашину поставить там и она все сама сделает но у меня полного цикла если так можно сказать за туркой да и за гетерной нужно следить
2: еще зависит вот. от того,
0: какая у тебя плита. Я, кстати, не, не у знаю, меня как газовой.
1: на индукции работает э, гейзерная кофеварка, но гейзерная шуток...
0: Ну, вообще, посчитается, что там нужно словить момент, когда все наполнилось. То есть у тебя должно медленно, плев... ну, вот эти плевки идти из гейзерной кофеварки. А уже когда вода вся ушла, там или чуть-чуть осталось, там характерный звук такой некрасивый. И уже вот если на этом моменте ты не снял, то типа это будет горчинку добавлять, и это типа, не очень хорошо. Но ну, я как за это не шарю, но насколько я понимаю, что лучше снять вот вовремя.
2: Меня там смущает скорее неравномерность нагрева, типа, индукция же, она такая работа, типа, она такая херачит, а потом перестает, херачит, опять перестает. Как-то, мне кажется, полезнее для кофе, когда херачит постоянно.
1: Может быть. Я, я не настолько задрот кофе, я просто фигачу, как, как получится.
0: Мне кажется, это как раз с у тебя могут проблемы возникнуть. Ты, значит, ставишь ее на индукцию, вот такой сонный стоишь, с утра... Палишь. вроде ничего не происходит, а, потому что убралась вот эта температура. Ну, то есть он топил, топил, убралась. Ты такой, ну ладно, расслабился. И она опять вернулась, херакнула, ты не успела и все. Такое. Ну, вообще, мне кажется, утром турка — это зло. Ну, типа, невозможно среагировать. Утром надо
2: нажать кнопочку и ждать, когда отпустят.
0: А лучше рот так подсунуть.
1: Так, ну что, есть у кого еще вопросики?
2: Мне на самом деле интересно спросить у двух Саш, как жизнь после Яндекса
1: кто Давай
3: на самом деле, тут опять важный дисклеймер, что Яндекс большой и все по-разному у всех, кто уходит. Лично у меня, кажется, дела пошли хорошо, но это логично, что в любом случае, когда ты куда-то двигаешься, значит, ты двигаешься в какое-то направление с мотивацией, что дальше куда-то идешь. Давай ты без лучше. отмазок. А, без отмазок? Я же сказал, мне ну, стало гораздо лучше. Опыт в Яндексе достаточно так или иначе полезный, но мне показался, потому что а, это компании разных размеров, которых ты работаешь показывает как везде все по-разному устроено и когда ты уходишь в компанию поменьше у тебя все равно остается предыдущий опыт понимания того куда растут компании то есть яндекс это очень большая компания и процессы с грейдами которые мы упоминали калибровки вот это вот все формализация всех процессов команды становятся более такими тамарными и все больше как бы отдаляются друг от друга больше инфраструктуры больше чего-то своего внутри и когда ты уходишь из яндекса в какой-то момент ты все равно понимаешь в чем были преимущества и недостатки ну типа своя инфраструктура и все свое это довольно тоже прикольная вещь и все равно я заметил что боль... много больших компаний рано или поздно приходят к каким-то таким же вещам которые также изобретаются в яндексе вот а лично как у меня шла работа в компании куда я попал в команду кажется что несмотря ни на что опыт был интересный туда куда я подвигался дальше мне стало еще интереснее вот так вот а я дальше очень... Это ты
0: пошел в деньги насколько Янд... я
3: понимаю? В, Ю... в Яндекс.Деньги, которые какой-то вы превратились в юманией. А потом пошел еще дальше.
2: Я, Саш, плюсану к каждому твоему слову. Я... В принципе, так и чувствую.
1: Да, Саня все четко описал. Ну, в целом, я могу про себя, наверное, сказать, что, ну, естественно, тоже я себя чувствую намного лучше. У тебя нет постоянного... Ну, вот особенно, что меня напрягало, и теперь как бы с этим намного спокойнее. Это вот как раз то, что мы говорили насчет ревью в Яндексе и так далее. Ты не чувствуешь уже, что тебе надо постоянно ебашить лучше всех, чтобы э, тебя там, ну, потом при сравнении, да, не не рассказывали, что ты... Ну, ты что-то тут как это не очень как бы у нас вот тут типа есть куча студентов которые ебаша в два раза быстрее тебя ты такой тут старпер че шевелишься хотя это на самом деле ну, наверное нет не совсем так вот и ну типа ты еще после Яндекса ну я не знаю опять же это наверное зависит от разных вещей но после Яндекса ты начинаешь понимать что как бы могут платить нормальную зарплату еще в компаниях Вот, и всякие такие как бы темы В общем, не знаю, я не жалею, что я побывал в Яндексе Но рад, что больше там не работаю Тоже плюс
3: Насчет клуб бывших индексайдов Добро пожаловать. Клоп анонимных индексоидов. Ну, правда, не очень анонимные.
0: Было бы угарно, если сейчас бы Таню Денисюк позвать, которая только-только устроилась в Яндекс и выложила этот бейджик. Было бы неловко нет
1: Но это опять же на самом деле она устроилась на довольно прикольную, мне кажется, должность. И возможно, что у нее там все будет очень даже и неплохо. Посмотрим.
3: Ну да, инженеринг, другая вообще история, прям совсем.
1: Да, я, кстати, думаю, что, возможно, так. это возможно у разработчиков там, наверное, более напряжная такая. Ну, это, конечно, чисто мои как бы субъективные догадки, но, возможно, разработчикам там, э, ну, как бы напряжнее работать вот как раз в плане всяких там ревью, зарплаты и так далее, потому что, ну, мне кажется, что некоторые люди там получают довольно неплохую зарплату, как бы и я...
3: Древьон Девью... уже yeah. везде есть Просто я тоже понимаю, на самом деле Отличие от там, Яндекса Многих компаний, что процессы Это как бы тоже те же мотивации Ну, больше мотиваций полезных Чем просто там, типа, ебашить больше, чем Твой сосед, но все равно есть это Но просто оно не так формализовано Не так, что ли, как сказать Не такой акцент именно на этой штуке Вот, а когда у тебя, да, действительно есть Эти жесткие грейды, какие-то баллы И у тебя есть какая-то цель, которая Может стать, можешь, можешь короче, Фокусироваться только на, этим, на этом и станет хреново и, и грустно. Вот. А других компаниях просто фокус не на это. У меня просто
0: двор колодец, и все, что в нем происходит, оно, все, что во дворе происходит, оно, каждое окно этого двора колодца звуковой волной приходит. Ой, я так себя меня...
2: сочувствую.
0: И, соответственно, там ä, пригнали какой-то моторчик, который откуда-то воду качает, а они поливают водой ä, весь двор, чтобы было влажно, видимо, там, или пыль сдувает, и, в общем, тарахтит у меня из окна. Но я хотел сказать, что У меня так получается, что я довольно с большим количеством людей общаюсь, в том числе программистов, и могу некоторые тенденции наблюдать. И мне кажется, что сейчас много людей довольно устраивается в Яндекс, потому что сейчас довольно нестабильные времена. Ну, все равно кризис из-за ковида. Людям нужна стабильная работа. Яндекс как бы эталон стабильности. И прямо активно люди туда валят, потому что ты можешь быть уверен, что там зарплата белая, что какое-то там развитие бренд, хуё-моё, какие-то там плюшки, и все есть. Ну, как бы ваша компания, где... Ну, наша компания, это тоже, в принципе, довольно Но Кстати, кроме, мне кажется, Райвал, я в плане того, что по возрасту, ну, то есть, условно, сколько Arrival лет?
1: Да слушай, на самом деле довольно много, ну просто вот активная разработка идет там, грубо говоря, года два с половиной, может быть три, а до этого она еще ну, несколько лет существовала как бы там немного в другом виде, то есть когда именно, я думаю, что продукты как бы пытались тестировать. Как бы штуки. А почему есть... у вас
0: статьи на Википедии нет?
1: Не знаю, потому что ты еще не создал. Ты, возможно, будешь не лучший автор. Че, я думаю, что мы, наверное, сейчас будем заканчивать, но но у нас тут от Рафаэля вопросик, как мы спасаемся от жары. Я могу от себя сказать, что никак, просто умираем. Вот, норм, Ну, у меня тоже есть,
0: конечно, не особо спасает.
1: Короче, обтекаем. Я
2: просто сижу целый день с закрытыми шторами во тьме, обдуваемой вентилятором, и надеюсь как-то пережить этот день.
1: Достался О, знаете, что
2: тайцы, тайцы, ребята, они возводят фолические структуры для того, чтобы призвать дождь. И мне кажется, нам тоже стоит ее возвести.
1: Хорошо. Прямо сейчас. как минимум, как минимум, наша превьюха может быть послужит. Ну, вот это же можно воспринимать, как
0: фаллическая структура. У меня, кстати, новая концепция. Что можно пальцами... Ну, если... Короче, дети показывают руками э, свой возраст. А как показывать после 10 лет возраст? Можно, короче, пальцами показывать э, дво... двоичную систему. То есть э, показываешь палец, это ноль. Э, Точнее, за... ну, закрываешь палец, это ноль, показываешь, это типа единичка. Соответственно, вот это, это мне пять лет. Видите, раз, раз, два, три. Вот мне пять. Тебя забанят так, Алексей, я пытаюсь вспомнить,
2: как показать 32. Так, сейчас, тут нолик, тут
3: нолик. Это не... Саня тебя,
0: наверное, только проверит,
3: да. Но, кстати, норм. Я даже читаю. 32, это хорошо, укладывается в двоичную систему, изи.
2: Вообще отлично, надо один палец показать, и все. А какой? Вот, это надо посчитать, я так сразу не скажу. Так, это в 2 в 5, да. Ну, короче...
0: Короче, Но это ве... как Во. раз а, мизинец. Окей. Какой-то,
3: Видите, дай. как в жару даже в даечную системе тяжело.
2: Очень тяжело, все, все очень тяжело. Я не знаю, как я буду работать. Я даже, возможно, сегодня возьму даев, потому что я ничего не соображаю.
0: Нормально. Мне кажется, некоторым коллегам можно вообще тогда взять бессрочный отпуск.
3: В Таллине, видимо, в Эстонии, видимо, это предусмотрели. И у нас сейчас типа выходные, сейчас день независимости, а потом будет день середины лета. Это вообще... (смех) Праздник, посвященный природным явлениям, это интересно.
0: Вообще, насколько я видел, Рома же, по-моему, скидывал, что есть рекомендации трудового там кодекса или что-то такое, что при определенных температурах снижается рабочий день. То есть если у тебя, типа, 30, там 32, то у тебя уже рабочий день точно снижает.
1: На 4 часа, кстати. Ну, типа, ну, да, да, да. вчера вот там выпустили какую-то новость, что если, да, больше 30,5 с половиной градусов, то на 4 часа твой рабочий день сокращается.
2: Градусов или лет?
1: Ну, кстати, норм. Тема с годами надо, да, сокращать людям на рабочее время. Да, прыгать,
0: года сокращать. Пришел на работу в 32, ушел в 27.
1: <смех> Че, ладно, я думаю, будем заканчивать. Спасибо, Лена, что пришла.
0: Да,
2: спасибо. Вам спасибо, что позвали. Все,
1: всем Ой, пока. Пообщаться. пока.
2: Пока-пока.